0: Bueno, están viendo muchos florales hoy, así que pensé que podía hacer florales para el Spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Cinetrola. Creo que es el 16, si mal no recuerdo. Eh, en el episodio de hoy vamos a distender completamente, vamos a ir a hablar de una comfort movie, la película que siempre están pasando en Fox, la peli que todo el mundo quiere discutir, quién es el villano, quién es la víctima, todo así, eh, sí, ya sabes de quién estoy hablando, estoy a, de quién estoy hablando, <ríe> bien, gracias por, la, por saber hablar Barbie, de qué película estoy hablando, eh, El Diablo Vista la Moda, The Devil Wears Prada, qué película? ¿Qué peliculón? Por favor, no, 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 icónica, icónica, o sea, vos, no, o sea, no se puede, no se puede eh, parar de ver esta película, ¿entendés? No puedes parar de ver esta película pues es una locura, es tipo, es tremenda, es tremenda, en el episodio de hoy voy a hablar de ella y la voy a conectar con una temática... Que a mí me encanta hablar, que es Vogue. ¿Qué onda ¿Es el fenómeno de Vogue? ¿Qué? Porque yo, yo vi muchas preguntas de gente preguntando, tipo, che, pero ¿por qué esta, esta, esta revista es tan icónica? ¿Por qué es tan importante aparecer en Vogue? ¿No hay mejores revistas de moda? ¿Qué onda? ¿Quién es Ana Wintour? ¿Por qué usa lentes de sol aunque esté adentro de un lugar? Todas esas preguntas las vamos a tratar de responder en este episodio. Probablemente no te voy a responder todas, porque no existen los blancos y los, los negros en la vida, eh, pero la idea es analizar este fenómeno, ver qué onda, eh, sé que también me pidieron que hable del vestuario, eh, y el vestuario de esta película lo voy a analizar, pero va a ser en un hilo de Twitter probablemente que voy a subir muy cercano este episodio, eh, así es más visual y qué sé yo, y tenía muchas ganas de analizar esto, que, que bueno, nada, eh, es sobre, sobre esta revista tan icónica. Así que sin más preámbulo, los dejo con este episodio, perdón por la tan larga introducción, y espero que lo disfruten. Hasta luego. No, hasta luego no, ahora, perdón, hasta luego es al final. No pases en corte. la moda es una película del 2006 que está basada en una novela con su mismo nombre que fue escrita por Lauren Weisberger, eh, la cual fue asistente durante un año de Anna Wintour, quien es la editora en jefe de Vogue Estados Unidos. Acabo de decir un montón de cosas que las vamos a pasar a explicar. Para entender El Diablo Vista la Moda tenemos que primero entender eh, qué es Vogue, quién es Anna Wintour, qué es este mundo alrededor que gira alrededor de esta revista tan icónica, por qué Vogue es como la biblia de la moda entre muchas, comisa, muchas comillas y qué onda. Vogue eh, es una revista que se es una revista de moda que se fundó en 1892. Siempre estuvo a cargo de la Editorial Internacional de Revistas eh, Condenada, sigue a cargo de Condenada. Eh, es una revista de moda que principalmente, desde que nació hasta 1988, siempre se, con, siempre se concentró en un nicho de la industria que era la moda de lujo. O sea, Vogue hablaba de, lo que, de la moda que nada más la gente de, de mucha plata podía adquirir, en simples palabras. O sea, hablaba de diseñadores de alta costura... Eh, que claramente la alta costura lo define Francia, Francia define qué es alta costura y qué no, porque allí nació la alta costura, la Haute couture. Eh, después hablaba de celebridades, tipo hablaba de gente de mucha plata, o sea, siempre se concentraba en ese nicho. ¿Qué pasa? En 1988, fines de los 80, eh, Ana Wintour toma el liderazgo de Vogue, se convierte en la editora en jefe de Vogue Estados Unidos y cambia todo, revoluciona lo que es Vogue. ¿Por qué? Se empieza a concentrar en otro tipo de moda, empieza a prestarle atención a la moda más accesible, perdón, que esto voy a decir moda 500 veces en este episodio, me disculpo ya de por sí, pero en realidad no me disculpo. <risa> bueno, esta mujer revoluciona todo porque le da lugar a la moda accesible, empieza a publicar a diseñadores emergentes, le da posibilidad a personas que recién estaban en tipo como empezando en la moda, les da ese lugar. Básicamente empieza a ver la imagen más global, ¿no? De la moda. La moda que nos influye a todos, a lo urbano, a los que estamos así, tipo, la gente que está en la calle, la gente de la calle. Cuando hablo de la gente de la calle, estoy hablando de la gente que salís y ves caminando. O sea, eso. Ana Wintour llegó a esas personas. Eh, siguiendo también, o sea, a ver teniendo el prestigio que tiene Vogue, que vamos a hablar de esto, porque Vogue es como la Biblia, ¿no? Tipo de la moda. También lo que implementó Ana Wintour fue empezar a hablar de las, de las problemáticas sociales, de temas sociales, temas que nos interpelan a todos como sociedad. Yo siempre digo, y no es algo que yo digo, esto no es un hecho, la moda es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad política, social y económicamente. O sea, todo lo que está sucediendo, en nosotros en ese momento por ahí le... Primero de agosto de 2020, coronavirus, pandemia, todo eso influye en la moda. Todo eso se va, ver, se va a ver reflejado sí o sí en lo que tenemos puesto, de alguna manera u otra. Eso es un análisis para otro día. Pero justamente por esto, Anna Wintour empezó a implementar estas noticias en Vogue. No solo, si vos entras a Vogue.com o a TeamVogue.com, vas a encontrar millones de noticias que hablan de feminismo, de temas tipo de la LGBTQ community, eh, nada, de guerras, tipo problemáticas sociales, problemáticas políticas. Esto, obvio que se magnificó a partir de la elección de Trump y, bueno, todo este tema. O sea, Estados Unidos está básicamente en la lona con el presidente que tienen y, y, los temas y, la, y están hablando muchísimo más que antes sobre las problemáticas y, bueno, todo este tema, Black Lives Matter, tipo, hay mucho de esto. Estamos hablando de Vogue a Estados Unidos. Recordemos siempre que estoy hablando de Vogue a Estados Unidos. Hay muchísimas ediciones, tipo, Vogue se publica en más de 100 países. Eh, voy a hablar un poco de, tipo, las diferencias entre Vogue a Estados Unidos, Vogue, Vogue UK, Vogue Japón, Vogue... Italia, tipo, cada una como que tiene algo particular, porque son diferentes editores en jefes y lo que sea, pero en el diablo vista la moda la que nos compete es Anna Wintour y eh, Vogue Estados Unidos, así que se entiende por qué Anna Wintour es como tan icónica en lo que sería Vogue y por qué Vogue es tan icónico. o sea Vogue es la, revi es la biblia de la moda, o sea, está desde 1892 hasta ahora se sigue publicando a papel si algo es relevante va a estar en Vogue, o sea, cuando una celebridad la publican en Vogue, la ponen en la tapa, sí o sí es un momento recontra, rehistórico por, por la cantidad de años que tiene, por las publicaciones que, que, que hace, o sea, la forma en que habla, la moda que, 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 que mete. Eh, es es, es la, la revista de moda que de alguna forma tiene todo. Me preguntás, ¿para vos Vogue es la mejor revista de moda? Para nada, tipo yo tengo millones de revistas de moda que recomiendo miles de veces más que Vogue, pero no podés venir y decirme, che Vogue no es, tipo, no es importante o no es icónica, o ¿por qué, esta persona le por qué a las celebridades les importa tanto aparecer en Vogue, qué significa aparecer en Vogue en el September Issue. ¿Qué significa el September Issue? El September Issue, tipo, el, la edición de septiembre es básicamente la edición más importante porque es donde se presentan todas las colecciones eh, y es donde se declaran las tendencias. Es la edición más larga eh, de toda tipo, literalmente es, es como un libro como bastante grande. Eh, hay un documental que se llama The September Issue, que también, tipo, medio que te explica todo el proceso de, de, de toda esta edición y lo que sea. Y aparecer en, ese, en la tapa de esa edición es como algo súper, súper, súper genial e icónico para, para una persona pública, porque si está relevante, está en Vogue. Punto. O sea, es algo icónico, es algo que, tipo, está desde 1892 hasta ahora y y sigue, se, se sigue publicando a papel y es la Biblia y punto, y, y es todo, y re, realmente representa lo que es que la moda es, una, es un reflejo de todo lo que es social, política, bueno, económicamente, lo que repito millones de veces. Perdón que hablé tanto de Vogue. Hablemos del Diablo Vista a la Moda. Es muy importante entender Vogue y Ana Wintour para entender al Diablo Viste a la Moda. ¿Qué pasa con el Diablo Viste a la Moda? El Diablo Viste a la Moda se publica, en se, ay, se publica, se eh, estrena en el 2006. Una película también hay que entenderla en el contexto histórico de que se publica, ¿no? Tipo, es que se publica, por favor, Barbie aprende a hablar de que se estrena. En el 2006, el, la industria de la moda no estaba y la sociedad en sí no estaba en el momento que está ahora. Avanzamos muchísimo, aguante, porque todavía queda muchísimo por avanzar, pero la verdad que hubo un gran avance. Y yo creo que una película como El diablo viste a la moda, si se estrena en este momento, sería bastante criticada y, y habría bastantes cosas que estaría bastante buena cambiarlas. Eh, primero y principal, porque el Diablo Vista la Moda, yo una vez leí un artículo en el Times que se llamaba The Devil wears prada is a movie that hates fashion. Tipo, el Diablo Vista la Moda es una película que en realidad odia la moda. Porque cuando vemos el Diablo Vista la Moda, la verdad es que vemos una visión... A mí me gusta porque es una película que, es, creo que es la primera película que, que mostraron lo que es laburar en la industria o sea, vos podés hablar de la industria de la moda todo lo que quieras, diseñadores, lo que sea pero esa película te mostró lo que era laburar en la editorial, lo que es en la industria por dentro te presenta no solamente el trabajo de una editora en jefe que sería Miranda Priestley eh, o sea, Ana Wintour en, en la vida real, sino que también te muestra el laburo de un director de arte que es el personaje de Nigel tipo que todo el mundo me dice, ay no, Nigel es el mejor de la película, sí, Nigel es el director de arte y muchas veces nosotros cuando vemos una revista o, o cuando vemos una publicidad, tipo ya cualquier cosa, tipo no, le, no sabemos muy bien tipo, qué hace el director de arte pero el director de arte está ahí y es el que básicamente arma o sea, toda la foto la, la estética, ¿entendés? Tipo, cuando vos ves una, una editorial unas fotos tipo de editorial y ves esas cosas todo todo el armado todo el armado artístico lo hizo el director de arte y es hermoso o sea es her realmente es increíble y a mí me encanta el personaje de Nigel en The Devil Wears Prada es como el que más queremos y aún así es súper problemático por razones que voy a decir después eh y me encanta compararlo con la mejor directora de arte que tuvo Vogue, que es Grace Coddington ¡Ay, Grace Coddington! Grace Coddington hizo las mejores editoriales y la amo y, y deberían todos ir a investigarla, tipo si no la conocen vayan ya a ver el trabajo que hizo esta mujer en Vogue, ya no está más, eh, lean su biografía, tipo, la amo, 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 me la encontré en una premiere, eh, en la premiere de Midnight East en Nueva York, nada más lo, lo, lo quería decir, lo quería. Ay, la amo, la amo con todo mi corazón, eh, pero sí, o sea, eso está buenísimo, el diablo viste la moda, como que te presenta, tipo, otras, o, otras, otras secciones, otros trabajos que no son diseñadores. O sea, cuando vos hablás tipo, che, moda, la gente, su mente va directamente a lo que es diseño, qué sé yo. Pero no, hay un montón de otras formas, hay un montón de otros trabajos: productores, estilistas, editores en jefe, art directores de arte, o sea, periodistas. Hay un abanico enorme de posibilidades para trabajar en la moda, para trabajar en la moda, y eh, el Leolista de la Moda te muestra esto, te muestra un mundo súper emocionante, súper excitante. Eh, también te muestra el hecho de que, de que nada. O sea, la moda es mucho más que ponerse una ponerse tipo un suéter y listo. A ver, hablemos de el, eh, del monólogo del suéter Ceruela. Ce, ceruela. Ceruela. Cerulean. Cer, cerulian, ay no sé pronunciar. Cerulean, serulia. Bueno, el suéter cerulio, de tipo azul cerulio. Tipo básicamente eh, ese azul claro que es cerulio en español, eh, que ella tipo lo tiene puesto, que Andrea, Andrea lo tiene puesto y, y empieza el, el monólogo diciéndole tipo, mirá flaca, o sea, o sea no lo dice así, pero... Le dice, ¿vos te pensás que esto lo tenés puesto? Porque sí, en realidad, toda esta gente la cual vos te cagás de risa y vos te crees mejor Hizo que vos te pongas ese suéter Eligió entre una pila de suéteres Entre una pila de colores Eligió ese color para que vos te lo pongas y vos te lo estás poniendo. Y si vos realmente te pensás que estás parada ahí y que no te importa la moda y que ay, la moda no es importante, estás muy equivocada porque estás usando algo que eligieron un montón. Todas estas personas de esta habitación eligieron eso para vos. Y es una locura. Es una locura porque literalmente yo me canso yo no me canso de decirle a la gente que, que se hace la capa, tipo, ay, me chepo la moda. Me, 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 me. No. No. No, 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 te pongo el Diablo Vista a la Moda y que entiendas, entiendas que no, que no, no, la moda no es cualquier cosa, la moda no es algo que te chupa un huevo, la moda no es, es un hecho social al cual no le podemos escapar, escuchen mi episodio 2 que se llama ¿Qué es la moda? para más información al respecto. Eh, pero bueno, justamente eso es lo que te muestra, a mí me gusta eso, el Diablo Vista a la Moda, es como que te muestra lo que es el trabajo, lo que es estar en ese ambiente, en esa industria, lo emocionante que es, ¿no? ¿No? Tipo todo el vestuario, bueno, todas esas cosas también tiene partes problemáticas que vamos a decirlas eh, está esta cosa de que muestra a la industria como algo súper frívola, que es verdad no nos vamos a poner acá y no vamos a hacer lo que la industria de la moda no es frívola, lo que sea. la industria de la moda es la más frívola de todo el mundo, o sea, yo posta realmente es, es una de las peores industrias para laburar, onda si sos muy como sensible o lo que sea porque hay gente hay gente muy desde careta hasta muy mala eh, es una, a ver, es una industria que se basa en la estética, es una industria que se basa en la estética, sí o sí, y, y cuando salió El Diablo Viste a la Moda, que es en el 2006, vos vas a ver comentarios que son terribles, que literalmente Nigel, que es el personaje más terrible de toda la película, se la pasa diciéndole a Andrea, tipo, como, vos no tenés que ser un, un talle 6, vos tenés que, no, vos, ten, vos no tenés que usar un talle 6, vos tenés que ser un talle 6, ¿no?, como toda esta cosa cuando ella tipo elige al el almuerzo ¿no? y él le dice, ¿vas a comer eso? mirá que da celulitis tipo, como que toda esta cosa alrededor de la imagen cuando Emily hace la dieta para querer ir a París tipo es como toda esta cosa de, de, de bueno la delgadez ligada a la belle al estereotipo de belleza, que es cualquier cosa que ya tenemos que dejar de hacer eso que igualmente crecimos, o sea la industria posta creció un montón desde ese momento, ahora tenemos un montón de modelos plus size eh, activistas, tipo que están luchando, que luchan continuamente para que esto, para que esto cambie. Eh, y hubo un, un tremendo avance pero sería muy hipócrita decir que, que, que ya no hay más problemática con esto porque hay un montón de problemáticas seguimos viendo cuerpos súper hegemónicos en las pasarelas, en las editoriales eh, no hay la suficiente inclusión y es algo de lo que se tiene que hablar y también creo que está bueno que el Diablo vista la Moda tipo trate estos temas, pero no creo que los trate de la manera adecuada, medio que los romantiza alguna manera, sí, los romantiza porque es como que está todo, est es, es dentro de este mundo, tipo nadie va y dice che, esto está mal, ¿entendés? es como que que lo romantiza dentro de este mundo de, de la editorial y de la industria, no lo que es laburar en Runway, a.k.a. Vogue. Eh, después, el personaje de Miranda Priestley, o sea, qué similitudes tiene con Anna Wintour o no. Teóricamente, a ver, la autora del libro nunca dijo que esto está basado en Anna Wintour, ni en Vogue, ni en nada, porque claramente o sea le se puede clavar alta denuncia si dice eso, eh, nunca lo dijo. Ana Wintour no le gusta hablar del Diablo Vista a la Moda. Si eh, alguna vez se la encuentran, no le pregunten sobre el Diablo Vista a la Moda porque no le gusta hablar del tema. Creo que lo único que dijo fue como que, que está buena porque todo lo que le dé publicidad a la industria está bueno porque encima lo mostró de una manera graciosa. Es como una sátira según ella y y que Meryl Streep, a ver, Meryl Streep la inter interpretó y fue uno de sus mejores papeles, y que lo hizo de como con, con fortaleza, que eso es lo que se lleva, no que, que la representó como una mujer fuerte. Las similitudes entre ellas son muchísimas en términos de personalidad. Yo no la conozco a Ana Windur, pero dicen que es una mujer, una mujer bastante aterradora. Eh, que ahora igual la están tratando de mejorar la imagen en, en Vogue. Creo que como con todo esto de las 73 preguntas, los videos en YouTube, en donde le hacen tipo los fans, como los fans, ¿no? La gente de la calle tipo le hace preguntas a Ana Wintour eh, Es como que están tratando de mejorar su imagen a través de las redes sociales. Porque bueno, tipo, es como que tiene este, esta, esta fama de ser como muy aterradora, como muy que ella dice, o sea, como que no le podés, no le podés eh, hablar de cualquier cosa, no es como que te acercas a Ana Wintour y es tipo, ay hola, y te va a tratar como así nomás, no, o sea, no, yo creo que es una mujer que me intimida bastante. Eh, siempre está con los anteojos de sol. O sea, tiene cosas icónicas Ana Winter. Yo creo que es un personaje, tipo, ella misma se creó un personaje de sí misma y entiende perfectamente cómo funciona eh, el marketing. Se marketing no. o sea, se hizo una marca de sí misma, el corte Bob que tiene hace, desde que, no sé, desde que yo tengo uso de la razón, Ana Winter tiene ese corte de pelo y usa anteojos de sol en cualquier lugar, adentro, afuera, como no le importa. Esas son cosas que genera al personaje. O sea, eso no es por casualidad, eso es un branding, eso es un branding que ella se creó a sí misma. Hay diferencias con Miranda Priestly. O sea, Miranda Priestly es como un personaje que también que es súper de miedo, tipo, trata mal a todo el mundo. Es como que raro, pero hay cosas que son diferentes. Primero el principal, Ana Wintour... A, en Miranda está casi toda la, la película vestida de negro y Anna Wintour no le gusta el negro, odia el negro. Tipo, ama, ama el color. Creo que en el, es en el video de 73 Preguntas que, que, tipo, le preguntan qué falta en esta colección y era tengo una colección de negro y ella, tipo... Color, tipo color, eh, no le gusta mucho el negro. Ella se viste mucho de colo con colores y en la película es como que Miranda está todo el tiempo vestida de negro. Y después también esta cosa, a ver, hay exageraciones, obvio, es una sátira, entre muchas comillas, pero es una, hay exageraciones muy notorias que ponele, tipo, el hecho de que llega todos los días al, al, al trabajo y tira el coat, y tira su saco o su tapado, no existe o su cartera, chicos, no existe bajo ningún concepto que una persona que trabaje en moda trate tan mal su ropa, o sea, una persona que labura de eso no va a tirar un saco tipo de dona cara o de alta costura o lo que sea, tipo de una marca, así nomás. Como no existe que trate así mal de ropa, ¿no? Tipo, Anna Wintour nunca, nunca eh, tiraría una cartera o un saco así nomás a sus asistentes. Eh, todo está exagerado, a ver, no exi yo no voy a decir igual que no existe ese maltrato porque seguramente sí. Tipo, la industria de la moda es, un, es una industria que, que seguramente, o sea, el tema de la entrevista, ¿no? Cuando, cuando Andrea, Andrea va a hacer la entrevista con, con Miranda. Anjata Wemerel Strip, increíble escena en donde Andrea está como vestida, no es alineada porque para mí ella no está en situación, no está como en un momento en donde decís, che, está mal vestida para una entrevista de trabajo. Porque no está mal vestida para una entrevista de trabajo, pero está mal vestida para lo que sea la industria de la moda, ¿no? Cuando vos vas a, si vos tenés una, una entrevista con la, lo que les vengo explicando, Vogue, la revista más icónica de la moda, la biblia de la moda vos te vas a ir vestida así, no, pero a la mina no le importa y, y toda la película en realidad se basa en esta idea la idea de la que las personas piensan que la moda no es importante o que la moda no les influye es el objetivo de la película agarrar a esas personas y decirle estás completamente equivocado por eso te presentan este mundo súper atractivo, súper que querés entrar, te muestran los diferentes cargos de trabajo. También... Eh, nada, está el monólogo del suéter, es como todo para mostrarle a esa gente que esa gente está representada en Andrea y en los amigos, el novio y los amigos esos, que no, no me voy a poner a hablar de quién es el villano de la película, chicos, hay millones de threads en Twitter, vayan a Twitter y lean un hilo si quieren saber quién es el villano de la película, para mí personalmente no hay villano en la película, es una película sin villanos. Eh, yo, el novio es un machirulo, pero también a mí también me cae mal Andrea, o sea a mí no me cae bien Anjata, en, en la película no me, cae, me parece muy, o sea yo personal me estoy yendo por las ramas, perdón, pero lo tengo que decir, no me cae bien el hecho de que ella vaya y le robe el laburo a una persona que realmente quiera trabajar en moda, o sea yo que me muero, me moriría por un laburo así en Vogue o en una revista de moda, lo que sea, que venga una loca que, le, que habla mal así, que le y oh, no me importa, este trabajo es un horror, y le robe la oportunidad a otra, me parece algo horrible, me parece algo horrible y nunca simpaticé con esa persona ni con ese personaje. <ríe> Mi personaje favorito del Diablo de y esta moda es Emily, toda la vida, tipo, interpretada por Emily Blunt, la amo. Um, bueno, recapitulando, lo que quiere hacer la película justamente es eso, es cambiarte, es como darte a entender que la, el mundo de la moda es todo un... Tan complejo y tan bello, pero al mismo tiempo tan complicado. O sea, es bastante realista lo que te hemos en, en el Diablo Vista a la Moda. Sí, te puedo decir que hay exageraciones, pero hay cosas que realmente son así. Hay también situaciones que avanzaron con el tiempo, pero no, o sea, bajo ningún concepto piensen que todavía no siguen pasando estas cosas de que, de que se preocupen por, por, por la estética, onda, por cuánto pesa una modelo o lo que sea. Las modelos. El 90% de las mujeres se acaban de hambre para llegar a los vestidos, para llegar a los desfiles, para las editoriales. Hay todo un mundo muy feo ahí que, que hay que elaborar para cambiarlo y, y hay que hacer algo, pero al mismo tiempo no podemos dejar de querer estar adentro. O sea, yo creo que ahí se. también radica la película en eso, ¿no? En cómo Andrea como personaje se transforma, ¿no? Empieza la película tipo sin... entendiendo como pensando que la moda es una. que es una pelotudez, que no importa lo que sea. Y a, y a medida de que va creciendo en el ambiente laboral y se da cuenta que lo que nosotros también nos damos cuenta al mirar la película que la moda es mucho más que eso que hay un montón de, de laburo atrás detrás de, de una revista detrás de una editorial detrás de un desfile tipo es como realmente un arte ella se da cuenta de esto o se hace es un complete makeover lo que sea siempre los makeovers así tipo son como la la, la representación física visual de lo que está pasando adentro ¿no? de una persona, tipo de, de ella como personaje es como que está creciendo y se está dando cuenta wow, está abriendo al mundo de la moda y se da cuenta que es una locura y que lo ama pero bueno, se va a un extremo que ahí radica al final de la película yo creo que yo creo que lo que te quiere dejar la película al final cuando Meryl está hablando con Andrea y le dice Miranda, le está hablando a Andrea, perdón, digo Meryl y es Miranda eh, le dice como todo, todo el mundo quiere ser nosotras tipo todo el mundo quiere ser nosotras y es lo que pasa como con la celebrity culture y, y los famosos y las celebridades y este mundo tan brilloso y que, todos, que, que de alguna forma queremos ser parte porque como que nos presentan todo este mundo estético ¿no? Lo que nos dice Vogue ¿Dónde radica Vogue? Hasta que llevó Ana Wintour o sea, Vogue es sinónimo de prestigio también Te presenta celebridades en la etapa de sus revistas Es como que vos querés ser, ser parte de ese mundo Y ahí Andrea se da cuenta Como que ella no, o sea, no quiere ser parte No quiere llegar a ese punto No quiere estar tan metida Dentro de esa industria Dentro de, lo que, dentro de la toxicidad de esa industria Porque veo que hay un montón de toxicidad y, y ahí se baja, tira el celular y vos decís... Bueno, no, ¿qué? ¿Volvió al principio de la película? ¿Volvió a ser la persona que le chupa un poco la moda y que piensa que es una pelotudez? No, porque al final de todo, cuando ella se encuentra a Miranda en la calle y se miran de lejos... Es como que ahí te das cuenta que ella le, le, le ganó respeto. Tipo, Andrea la respeta a Miranda y también respeta al mundo de la moda. Eso es, en fin, lo que quiere causar la película. Es como... Che, o sea... No, no, no puedo llegar al punto de la toxicidad, tipo, de lo que es estar adentro de esa industria y convertirme en lo que sos vos, pero entiendo, tipo, crecí y ya no soy la misma persona que le chupa un huevo y que te, es como que pienso que la moda es cualquiera y no me importa y es algo con, que es nada más ropa y nada más. Entendí, crecí, la respeto, pero no puedo ser parte de la misma porque eso, eso, eso sería, tipo, como de alguna forma fallar a sus ideales, ¿no? Porque o sea, empieza ella le piensa la película queriendo ser una tipo una periodista hablando de temas sociales, políticos y lo que sea. No quería ser periodista de moda. Capaz podía cambiar en el camino, pero en realidad su esencia radicaba en que quería ser periodista. Estaba ahí porque quería la experiencia y, y yo creo que ahí está el como crecimiento, el desarrollo de personaje, ¿no? Tipo esta palabra, esta frase que tanto no odio la odio en realidad pero yo la usé cuando en el final de Game of Thrones la usé demasiado ah se me a hablar de bot perdón chicos eh, estoy grabando este episodio en unas horas que no son, no son horas eh, pero bueno justamente es eso, es este crecimiento de personaje de tipo, en la entiendo, lo respeto, y a nosotros como espectador nos pasa lo mismo o espero que les haya pasado lo mismo ¿no? cuando ven el diablo, viste la moda, es entender tipo, esta industria por lo que es tipo, entender que la moda es mucho más que nada más indumentaria, que es un hecho social que nos interpela que es un arte, que es lo mejor, o sea, escuchen mi episodio 2 de qué es la moda ahí va a estar todo esto que estoy diciendo, pero también entendiendo lo que, lo que es la toxicidad de la industria tipo, que es, es terrible y que hay un montón de cosas que hay que cambiar, eh, y que hay que elaborar para hacerlo, pero que aún así es un mundo hermoso, que Vogue es una revista icónica, que Vogue Estados Unidos no es la única que hay, como dije, Vogue se publica en más de 100 países, eh, hay muchas diferencias entre las ediciones, Vogue UK es um, una revista como mucho más formal y, y a ver, ya del... De viene del país del, de Gran Bretaña, como que todo es mucho más formal y, y estructurado, y eso se ve en sus ediciones. Después, después tipo, Vogue Italia es bastante transgresora y, y habla mucho sobre... Tipo, se burla mucho. Vogue Italia es como muy burlona, es muy cómica. Se burla de, de cosas de la industria, como, por ejemplo, la, la idea del buen gusto y, y de las cirugías plásticas. Tiene como medio esta cosa bastante buena. Vogue Japón es una de mis favoritas, porque Vogue Japón habla, tipo me encanta Vogue Japón, hace como editoriales muy graciosas eh, y es bastante osada al momento de, de, de crear como los, la dirección de arte y todo, está muy buena de, de Vogue Japón y, y nada, eso con un montón de, de, de editoriales yo posta, les recomiendo que, que, que investiguen sobre todo esto porque es, es todo y yo creo que el diablo vista la moda va por ahí va también por enseñarte lo que es el mundo trabajo de trabajo esto lo que es el laburo de un director de arte lo que hace una editor en jefe la importancia de cada una de estas personas en la habitación tomen el diablo vista la moda como esa película que les muestra otro otros laburos dentro de la moda, les muestra cómo se labura en una editorial, eh, que la moda está mucho más allá del diseño y que también es una industria que, bueno, es esto, o sea, todos estos laburos están metidos en una industria que es hermosa y tóxica a la vez y hay que encontrar como el punto medio entre respetarla pero entender también sus problemáticas y no parar y luchar para que esto mejore y para que podamos tener una industria merecedora de este arte hermoso que es la moda. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. No hablé del vestuario, ya sé yo sé que quieren que hable del vestuario, pero voy a hacer un hilo en Twitter para eso. Capaz que cuando ya estés escuchando este episodio, el hilo ya está en Twitter. Eh, lo pueden ver en arroba barbux con dos S, tengo hiles de, hilos de cine, moda y en realidad es lo que se me cante. Eh, lo mismo con este podcast, o sea, ya se dan cuenta que esto puede transformarse en cualquier cosa. Eh, así que nada, esa es la idea. Ojalá que les haya gustado, investiguen más sobre el tema, no me alcanzan los minutos, saben que la idea no es hacer episodios de una hora, porque por ahora no o sea ya esto, ya casi bordé la media hora, bordé la media hora, me parece un montón eh, me parece que nadie quiere escuchar tanto tiempo a Barbie hablar sobre cualquier cosa o sea, está bien que me gusta pero bueno eh, así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo CineTrola, hasta luego